0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第一百一十四章，这么多异能者，看着晕死在地上的三个人，不理会，径直走向前。这离那个烤鸭店不远，他们的人会发现他们的。刚走没几步，我就看见不远处有两个人，似笑非笑地看着我，还对着我招手。我一头雾水，他们谁呀、啊？当做没看见他们，我绕道低着头走，心里还犯疑：那两个人是不是神经病啊？一双锃亮的皮鞋出现在了我的视线里，我抬起头，哎，这不是刚刚那两个人其中的一个吗？刚刚离我挺远的，怎么一下子就到了我的眼前呢？我心里微微震惊，转过头往后看，看见的是另一个人正慢悠悠地朝我这边走过来。这个两个人不简单。我沉着脸问我前面那人：“你是谁？”他没有正面回答我，反而问我：“你的身手不错呀，在哪里学的呀？”应该是看完了我对付那三个人，可我也没怎么使用能力啊，就是简单的挡下和进攻啊。我装傻说：“你们在说什么、啊？”你刚刚的速度是普通人的三至四倍，力度是普通人的两至三倍，而且你并没有用全力。分析的还真透彻。他到底是谁呀、啊？我自己都没有注意到这些，心里也敲起了警钟。这两个人是敌是友？是敌的话，就麻烦更大了。我能感觉到这两个人的气息。并不输给张金正。本来张金正我就不好对付，这里一下子出现两个，我现在还没有突破四十页这个门槛，也就是说我现在还没有 B 级，顶多是 C 级巅峰。这两个也至少是 C 级的，让我一个对两个，输赢我自己根本没把握呀。别对我那么警惕，放心，我们没有恶意，我就是想和你交个朋友。他笑得挺友好的，还向我伸出手。我皱着眉看他，犹豫了半晌，抬起手握了下，想抽回手时根本抽不出来。他握的还真不是一般的紧，我隐隐感觉到有点痛了。要是不还击，我这手很可能就要废了。我无奈，也只能施力了。可这人真狡猾，刚一用上威力，他就撤回了手。我看着自己微微发红的手，嘴角一抽一抽的。
1: 眯着眼睛看他，话还没说完就被另一个人打断了。这位先生，你别生气，他这人就这样，喜欢跟人较量，你别放心上啊。那人边说，还想把手
0: 搭在我的肩上，好像他跟我有多熟似的。我侧身
1: 躲过，他耸了耸肩，依旧笑得挺灿烂。这样吧，我们先自我介绍一下。你知道国家的安全部门吗？听名字不就知道，不就
0: 是管安全的吗？食品还是人身安全？怎么问我这个问题？有点丈二摸不着头脑了。他却摇了摇头。你知道异能吧？这个我没有否认，也没有必要否认
1: 。在他们心里已经很确认我就是一个异能者了。他继续说。安全部里面所有人都是异能者。什么？我心里惊起惊涛骇浪。异能者这都组成
0: 一个部门了，这得是多少啊？不是说异能者很稀少吗
1: ？我咽了口口水。有多少人、啊？具体的我可不敢说。分外部成员和核心成员，外部成员大概有三百人，核心成员不好说。三百人全是异能者，更别说还有核心成员
0: 。核心成员肯定是级别很高的了。呃，怎么会有这么
1: 多？那我们国家这不是要称霸世界了？虽然几百万甚至几千万人中才可能出现一个异能者，可是全球怎么说也有这么多人呢？这些人聚集在一起，数量还是很可观的。至于你说的第二个问题，你要知道，我们国家有这种机构。别人也会有类似的机构，要数 M 国的最神秘，要不然他们也不会强大这么久。短短五百年的历史就能做到这种程度。今天一下子知道太多东西了，这怎么消化得过来啊？张金正知道这些吗？呃，你们跟我说这些干什么？我后退了一小步，真没恶意，就是想你加入我们，为你们卖命。别说的那么难听。你可以理解为，为我们自己的国家出一份力。屁的一份力！估计那些所谓的三百就是这样被骗的加
0: 入的吧？说是出一份力，最后能得到什么？这种身份是不可能被公开的。要是普通老百姓知道世界上还有异能者这种东西啊，肯定会一下子变得慌乱，局面会变得不可控制。国家不会允许这样的事情发生，所以一定会隐瞒到底。所以，最后的结果是，这些加入安全部的人白白给他卖命一辈子，还有可能在执行任务的途中就这么死了，死了之后也不会得到国家的承认。当然，我并不是在为得不到什么而气愤，我不愿意的是，我凭什么要给国家卖命啊？我喜欢自己闯荡自己想要的生活，而不是一直生活在所谓光明身后的黑暗之中。所以我不可能答应我面前的两个人，但现在的情况不容乐观呐
1: 。我低头想着要怎么应付过去，他们等不及了。别考虑这么多了，这么说吧，不仅仅是国家有意能组织，还有一些私人的帮会也有，他们也会想要你加入。你要是不答应他们，他们很可能就会把你歼灭。你懂这个意思吧？自己得不到，也不会让别人得到。他们说的也不是没有道理。就像今天
0: ，我仅仅是露了几手就被发现了。我可不觉得我以后能隐藏得很好
1: 。而且仅仅是外部成员就会有省长一样的待遇了。我去，这么好？那我做很多事情
0: 不都有绿色通道了？还是不对，我还有个威慑在，这完全就是在跟国家对立的存在。他不会允许威慑成长起来。我要是想把威慑弄起来，就不能进入安全部，要不然分分钟暴露自己。不对，不对，还是不对。就算现在不加入，他们也肯定会调查我，最后还不是要暴露威慑？这样岂不是
1: 更危险？你还在担心什么？说出来吧。我们组织还是很人性化的，只要不过分，组织都会同意的。这人怎么看都是一个笑面虎，表面笑嘻嘻
0: 的，指不定背后就是另外一副表情，能坑的人体无完肤。赌一次。如果我加入，我能要求你们不去调查我的底细吗？我可不想就这样光溜溜的暴露在你们面前。我尽量的表现得很自然，不去引起他们的怀疑。他们沉默了，互相看了一眼，我的心也提了起来。要不同意的话。将会是对我威慑一个毁灭性的打击，威慑对上黑手党就是雏鸡对老鹰，至少还能跑；要是对上国家，将会是婴儿对壮年，毫无还手之力。别说跑了，爬
1: 都爬不动。国家甚至不用动用一兵一卒，就能把威慑给灭了。这样吧，这事儿呢也不是我们能决定的，你留个号码给我，我回去询问一下，等上面同意了。再给你回复。你放心，这期间我们是不会调查你的。能这么说我就放心了。虽然不是很相信国家的作风，
0: 但是眼前之人不像是会放大话的人。跟他们分别之后，我就回了宾馆。短短两个小时不到，经历的还真多。毕生就是毕生，我可不敢在这乱溜达了，指不定再溜达一会儿，晚上我都回不来了。洗了个澡，把门窗关好，盘腿坐着修炼。但是越练我越烦躁啊，在这儿的效率还真是没有在缅甸的十分之一高，这里的气体也太浑浊了吧？只听说这里空气不怎么好，一直没来亲自体验过，但现在我是真的感觉到了，太坑了！我在这里不吃不喝修炼一个月，指不定没有在缅甸的一天好，以后绝对不会在这儿定居。练得太烦躁，干脆不练了，打开电视看一会儿就睡觉。这几天都没好好休息，然而电视打开还没一会儿，我就这么睡着了，电视都没关。我的意识已经和周公去约会了，最后是被窗户的摇曳声给惊醒了。我明确的记得我关了窗户了，那窗户怎么会在动啊？我猛地从床上坐起来，还没来得及看窗户，我就看见我床边站着两个人，就是晚上
1: 那两个人。醒啦。本来没打算吵醒你的，但这不是太兴奋想告诉你消息吗？那嘴角上扬
0: 的看着十分欠扁，这明显就是故意的。我抬头看了下墙上的时钟，现在是凌晨三点钟啊！他们是夜猫子吗？哎，你们怎么知道我在这儿啊
1: ？晚上走的时候
0: 看着你是往这边方向来的，一看也知道你不是本地人。这边呢也只有这么一个宾馆。进了宾馆一问就知道你在哪个房间了。他们的分析能力，我是服了。凭他们的能力，只要知道我一个大概方向，就能确定我在哪儿。这样的追踪几乎不会被发现。你们不会是专业追踪吧？他竖起食指在我面前晃了晃。No no no， 这只是业余。他咧起嘴。嗯，不说其他的，说正事。你的条件上面批准了，所以你的意思是？听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。